0: Et les cyberpotes, c'est Eva du podcast Postcope, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors comme vous pouvez le voir, pour ceux qui écoutent l'épisode, je vais vous le décrire de nouveau, mais on est dans un chouette décor. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, enfin théoriquement hier, mais écoutez, hier j'ai profité de ma journée, j'ai pas pu prendre le temps de tourner cette introduction du podcast, mais on se retrouve dans un magnifique cadre, moi j'ai le lac Sarrazin avec la forêt qui commence petit à petit à perdre ses couleurs, certes, il fait un temps plus que, que frisqué. Vous pouvez voir, je suis avec ma doudoune, je suis en déguienne, mais je tenais vraiment à commencer cet épisode qui signe mon entrée dans la 25e année et le fait que je me rapproche petit à petit de la trentaine, mais bien sûr, toujours détente. De ce fait, l'introduction de ce podcast au niveau auditif ne sera pas euh, des meilleurs, mais je ne sais pas, ça me tenait vraiment à cœur le cadre est vraiment chouette. Et voilà, de ce fait, j'ai eu 25 ans. Merci beaucoup à tous ceux et toutes celles qui m'ont souhaité mon anniversaire. Vraiment, j'ai passé un anniversaire incroyable. Déjà, euh, on est arrivé ici, il y avait un soleil fabuleux. Euh, je vous mettrai peut-être des petites vidéos en même temps, pour ceux qui, qui regardent sur YouTube, mais vraiment, le chalet qu'on a pris pour euh, ces deux jours était... Phénoménal, ça nous a fait du bien. On était en famille, donc j'étais avec mon chéri, ma mère et mon petit frère. Et franchement, je pense que je ne pouvais pas rêver de mieux pour mon anniversaire que d'être en famille et d'être dans un cadre pareil. Ça m'a fait du bien, je me suis beaucoup ressourcée. Même si je n'ai pas tant dormi que ça, on a quand même pas mal fêté. Mais je me suis quand même beaucoup ressourcée et ça m'a fait remettre en, en perspective beaucoup de choses. D'ailleurs, là, je me dis c'est peut-être le moment de faire un peu le bilan pour moi. En ce jour de mes 25 ans, enfin... En ce premier jour de mes 25 ans, parce qu'on est le 6 novembre aujourd'hui, et je suis née le 5 novembre, voilà, à bon entendeur. Pour donner hein, ça donne l'information, ça ne va pas changer grand-chose pour maintenant. Ainsi, l'heure du bilan, qu'est-ce que ça veut dire Que déjà, ma main va geler parce que je n'ai pas acheté encore de gants, et je n'ai pas été fort prévoyante sur ce coup-ci. Je pense qu'un bilan est un peu nécessaire, parce que bon, 25 ans, c'est quart de siècle, on s'acralise beaucoup les 25 ans, comme si c'était un peu le début de la fin, un peu genre la dernière chance pour pour espérer euh, construire quelque chose de tangible à tes 30 ans, bref. Alors que je pense que justement, 25 ans, ça fait juste te dire que les 25 années qui ont été derrière toi, ça a été celles qui t'ont le plus développé, celles qui t'ont le plus apporté, et celles pendant lesquelles sûrement tu auras appris le plus. Je veux dire genre, il y a 25 ans en arrière, j'étais en train de naître. Il y a 20 ans en arrière, j'étais en train de marcher et d'apprendre à parler. Des ans en arrière, j'étais au lycée. Il y a... 5 six ans en arrière, j'avais mon premier diplôme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire En 25 années, ce n'est pas tant que ça. Parce que si on calcule avec la longévité de vie qu'on a actuellement, l'espérance de vie, pardon, euh, qu'on a actuellement, qui est de 80 ans quasiment, 80, 85 ans, il me reste 60 années derrière. Hein, donc je me dis qu'il y a encore des vertes et des mûres qui peuvent se passer. Dis, on n'est pas tout de suite tranquille. Donc euh, là, parler des 30 ans, des 30 ans, euh, bah, ma vieille est en train de vivre. Bah, ouais, je, suis, je sais, je suis au courant. Mais 30 ans, je ne pense pas que ce soit la fin de la vie, ni 40, et encore moins 50 ans. Donc, Donc bref, l'heure du bilan. Cette année, elle a été plus que enrichissante pour moi, parce que déjà, j'ai commencé à réellement travailler dans le domaine que je souhaitais, à m'orienter vers des carrières que je choisissais, parce que je travaille depuis 18 ans, mais avant, ça a toujours été des travails très alimentaires. Et là, cette année, j'ai enfin eu le luxe de pouvoir choisir, euh, un tant soit peu, une carrière ou des métiers qui se rapprochaient de la potentielle carrière que je voulais mener. Ensuite, je suis revenue au Canada, j'ai enfin eu mes papiers. Donc là, je suis enfin en train de construire avec mon partenaire parce que bon avant on, on a essayé c'était parce que on va dire sur l'année dernière, c'était plus euh, on était en plein émoi, c'était notre première année ensemble, on essayait de fort faire tout ce qui était en notre possible pour pouvoir euh, être ensemble et se rejoindre. Et là, maintenant, c'est bon. C'est l'heure des comptes. C'est le bilan, là. C'est le moment, c'est le grand moment. Où, vraiment, on peut dire qu'à partir d'aujourd'hui, on est en train de construire notre avenir et même notre présent ensemble, en fait. Et aussi, c'est l'année où j'ai eu mon premier appartement à l'étranger. Enfin, en location, bien sûr. Nous avons enfin signé notre bail de notre appartement. Parce que oui, il va y avoir un contre-productif sur l'appartement. Parce que, mon Dieu, déjà l'histoire de base faisant que euh, on a pu avoir cet appartement cocasse, mais alors, enfin... L'histoire de base, déjà, euh, concernant le fait qu'on ait eu connaissance de l'appartement est Mais bah alors, par contre, euh, si je savais comment ça allait se poursuivre par après, je peux vous dire un marathon, euh, t'as peur. Oh là là. Mais donc, enfin, j'ai un premier appartement à l'étranger, parce qu'avant, je vivais que de colocation, quand euh, j'étais en Italie, ou même euh, en Espagne, ou euh, en Belgique. Mais là, enfin, un premier appartement en location, un peu sérieux, où je me vois durer, en fait, c'est plus ça. Parce que même là, à Bruxelles, j'ai eu, eu un cote. Bon, c'est pas pareil, c'est pas vraiment un appartement de ce fait. C'est vraiment mon premier appartement à l'étranger. et là, ouais, voilà. Et là, vraiment, c'est un appartement, on se voit peut-être rester ou peut-être pas, mais pour si on bouge et pour quelque chose de mieux, on se projette d'autant plus. Donc voilà, là, c'est plus question de quelques mois, puis euh, voilà, euh, on s'en va, quoi. Et aussi c'est l'année où j'ai lancé mon podcast, où je me suis lancée dans la grande aventure du podcast et où, ça... et où je me rends compte qu'en fait, euh, j'ai déjà appris énormément en... Vraiment, ça va faire six mois quasiment. Je pense en décembre, ça fera six mois. Six mois de... de... Ouais. Six mois un petit peu timide, audacieux, euh, un mélange un peu de tout ça. Mais ça m'a appris énormément et je n'ai qu'une hâte, c'est de continuer à apprendre et de continuer à échanger avec vous, à m'améliorer, à grandir. On de plus en plus de, de meilleurs euh, contenus, aussi bien sur papier que dans le contenu, disons. Et voilà. Donc, c'était une grosse année pour moi. Et aussi, ça a été surtout une année de beaucoup de remise en question. On est au Canada, le fait de enfin me poser pour construire, enfin me poser tout court, là enfin de me poser tout court, ça a amené son lot de questions et de remise en question. Et le fait de me rendre compte, finalement, que l'image que je projetais de moi-même depuis toutes ces années n'était peut-être pas réellement euh, celle qui me correspondait maintenant, que l'évolution que j'ai eue euh, en tant que personne m'amène à vouloir poursuivre des objectifs étant tout autre que ce que je pensais de base par exemple là je me rends compte que peut-être les études que j'ai menées chouette j'ai adoré, c'était super intéressant ça m'a enrichi euh, au niveau de mes connaissances et en tant que personne parce qu'il m'intéresse euh, énormément puisque même dans mon temps personnel je, je me documente et et je continue à me documenter, à m'informer sur le sujet, donc la psychologie et la criminologie, bien sûr. Mais cependant, je poursuis une carrière qui est parallèle à cela, mais qui n'est pas vraiment dans le vif du sujet. Donc ça aussi, il y a une petite frustration. Mais en même temps, je me rends compte que qu'à la fin de la journée, est-ce que j'ai vraiment envie Ça, c'est bon, ça vous l'avez déjà eu dans la remise en question de, de la rentrée, mais que j'ai vraiment envie de poursuivre une carrière là-dedans Est-ce qu'en fait, finalement, je suis carriériste comme j'ai toujours été Non. Donc là, c'est le vide. C'est le vide et c'est le doute. justement je pense que cet épisode de mes 25 ans, je veux le l'axer sur le doute. En fait, je suis dans une grosse période de doute et je pense que je devrais être reconnaissante d'être en capacité de pouvoir douter et d'être dans le doute. Parce qu'en fait, le doute, ça veut dire que ça apporte une évolution. Ça veut dire que là, je doute parce que je ne suis pas à la place où je suis censée être. Et donc, je dois faire tout ce qui est en moi possible pour, bah, pour réduire ce doute et pour m'orienter là où je devrais aller. Parce que si je ne douterais pas, c'est que tout se passerait bien, non Ou si je ne douterais pas, c'est que je ne serais pas en capacité de remettre peut-être en question ce que j'ai déjà, et je me contenterais juste de ce que j'ai actuellement. Ce qui n'est pas si mal, parce que genre, je me rends compte que me contenter de juste ce que j'ai actuellement, déjà c'est hyper faux, parce que de tout ce que j'ai actuellement, parce que j'ai tellement de choses, j'ai acquéri tellement de choses, j'ai accompli tellement de choses, je suis en position de tellement de choses, et qu'on parle de matériel, ou euh, même au niveau plus des, des idées... Et... Euh, des connaissances et euh, des, des personnes qui sont autour de moi, de mon entourage. Enfin bref, bla bla bla. Mais le fait que je sois en capacité de douter, ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train d'évoluer. Au contraire, c'est parce que je vais vers l'évolution. Et je pense que le doute, selon comment on le laisse nous guider et nous mener, ça peut nous mener par le bout du nez et nous faire que euh, nous enterrer d'autant plus dans euh, dans la noirceur. Euh, que le, dans le côté plus sombre que le doute peut apporter, ou soit il peut vraiment nous élever vers la lumière. Mais ça dépend comment on, on se laisse manipuler par le doute, ça dépend comment on arrive à reprendre le contrôle sur le doute. Et dernièrement, j'ai beaucoup douté de moi-même. Bah, beaucoup douté de moi-même par rapport même euh, déjà au fait que je n'aime pas mon travail. Donc maintenant, ok, je commence un peu à, à trouver mon équilibre, mais ça n'en reste que je me sens flagelé dedans parce que je vois des offres qui pourraient être chouettes. Et pour autant, je ne me prends pas le temps de m'y pencher et de juste même postuler pour voir qui en ressortirait ma candidature, ce que, ce que je peux, à quoi je peux prétendre actuellement déjà ou non. Non, non, je me flagelle jusqu'au dernier. J'ai l'impression que je vais me flageller jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où je vais me dire bah là, c'est bon, il faut que je quitte et je vais juste mettre tout en ordre pour quitter à ce moment-là. Ce n'est pas mauvais non plus, mais je me dis que pour une fois, je pourrais apprendre mieux les choses parce qu'à l'avenir, où je vais me trouver ce que je vais faire, je pense que je le sais un peu déjà. Mais je pense que mon objectif que je vise est encore assez lointain. Et donc, il faut que je, je mette tout en, ma, tout, en, tout en œuvre, tout en mes moyens pour pouvoir l'accomplir. Mais ça passe aussi par le fait de, de me donner les moyens. Bref, va, je ne sais pas si c'était très clair. Bref, passons. Donc, le travail déjà. tu es aussi même le podcast, parce que le podcast, tu t'exposes. Tu t'exposes à la vie des autres, à la vie des gens. Et ce qui est normal, parce que le ces podcast, c'est enfin, même la plateforme que j'essaie de créer avec Postcope. Là, c'est plus Eva de Postcope qui vous parle que, que Postcope. On est le même, là. Mais ce que j'essaie de créer avec ça, c'est une plateforme d'échange, de partage, et surtout de, de bienveillance. Je sais qu'on l'utilise à toutes les sociétés de bienveillance, mais il n'en reste que oui, en fait. Même là, je vous parlais dernièrement de remise en question, d'ego. Donc, c'est des choses qui me touchent. En partageant, j'espère aussi euh, faire peut-être écho dans des choses qui vous concernent, vous, à chaque jour, parce que j'ai des choses à dire. C'est pour ça que j'écris un podcast. parce que j'ai des choses à dire, oui. Mais c'est ce que j'ai aussi envie d'avoir des oreilles qui sont capables de les écouter et qui sont capables aussi de, de me dire certaines choses et d'échanger avec moi et de, de m'apporter d'autant plus de, 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 qu'on puisse faire un petit bout de chemin ensemble, finalement. Et c'est ce qu'on fait, franchement. Là, on est à abonnés. Je suis super contente sur Instagram, sur Spotify et même YouTube. Il y, a, il y a une petite audience qui se fait et il y a des échanges et je reçois de plus en plus de, de commentaires, quand même assez constructifs, d'autres moins. Mais c'est ça aussi. Et c'est là où le doute aussi peut intervenir. Il faut aussi être en capacité de se remettre en question, mais ne pas non plus laisser les autres avoir le contrôle de nous faire perdre la raison pour laquelle on fait les choses et pour laquelle on s'engage dans les choses. Parce que forcément, on ne va pas tout faire de manière parfaite. Genre, j'ai plein de projets pour le podcast, j'ai plein de, de visions, je dois apprendre plein de choses. Ce podcast m'apprend énormément de choses sur euh, comment gérer même une audience, comment aussi euh, même un petit peu, je sais qu'il faut que je me développe un peu plus au niveau de ma communication, de, 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 de la publicité, euh, du marketing, même du podcast en lui-même. Et qu'une hâte, c'est de vous proposer d'autant plus de, de belles choses à l'avenir, de chouettes sujets et aussi un, une chouette esthétique du, du, podca du podcast, en tout cas. Bref, le doute m'anime, d'accord Ou le doute m'habite. <rire> J'ai 5 ans, en fait, c'est tout. Je n'ai pas grandi encore sur certaines choses. Et dernièrement, je pense que je laissais plus le doute euh, me mener par le petit bout du nez que euh, m'élever vers où je devrais aller. Et donc là, venez, on met fin au doute. Comme on l'entend, on met fin au doute qui, qui nous bouffe la vie, qui nous bouffe dans nos ambitions et imaginations. Et venez, on le met en œuvre pour le faire travailler pour nous. Venez, on fait ça. Venez, on commence juste à s'alimenter du doute pour aller encore plus fort. On en fait notre gasoil, notre gasolina, hein, notre essence, notre gaz, comme on dit D'ailleurs, j'espère que le son, ça va aller, parce que je, je me rends compte à quel point je suis en train de rapprocher de plus en plus le petit micro qui capte tous les... comme ça, tous les P, tous les B, tous les, B, tous les sons, euh, d'une manière vraiment assez insupportable, près de ma bouche. Donc des, vraiment, hein, cet épisode-là qu'on a dit, c'est pour, euh, pour le visuel, là. C'est pour les moments, c'est pour l'instant T. Il ne peut pas être parfait, parce que rien n'est jamais parfait, et parce qu'on n'est pas parfait. Et c'est pas grave. Mais j'espère même que je vous ai pas cassé les oreilles. Mais je pense que si on commence à mettre le doute à nos ordres, finalement, qu'on laisse plus le doute nous orienter dans nos décisions et dans nos actions, mais qu'on le mettait vraiment à notre faveur, hein, pour l'utiliser un peu plus en notre faveur, je pense que on ferait tout chouettes de chouette choses. Donc, c'est la leçon d'aujourd'hui. C'est la leçon de mes 25 ans, pour moi. Le doute, là, je, toujours. je suis toujours dans un gros, gros nuage de doute. Je suis toujours vraiment dans cette période de doute de remise en question perpétuelle. Et donc, voilà, ouais, je sais que je suis encore dans remise en question perpétuelle. Je pourrais vous faire 10 000 épisodes sur la remise en question. Avec chaque, chaque épisode, un angle différent sur le, la remise en question et le doute. Mais justement, je suis encore dans le doute. Mais je pense que, en fait, je verrai me trouver chance de douter et d'être dans cette remise en question là, actuellement. Et surtout, à mes 25 ans. C'est vraiment ma crise du quart de siècle. Mais j'ai pas envie de laisser cette crise avoir raison de moi, en fait. Je veux qu'elle soit la raison plus je sois moi. Voyez-vous pas la, la petite subtilité En tout cas, si je devais vous conseiller une lecture, et je pense qu'il y en a pas mal qui commencent à parler de, de ce bouquin, moi je l'ai acheté, et, trop bizarre, juste après avoir acheté ce bouquin, j'ai entendu, entendu parler partout. Et c'est le livre euh, Atomic Habits, donc je ne sais pas comment ça se dit en français, parce que je l'ai acheté en anglais, euh, de James Clear. Et en fait, ça parle des habitudes, de comment on crée des habitudes, et de comment en fait on doit conceptualiser les habitudes pour en faire Vraiment notre outil pour devenir la personne qu'on veut être. Et si vous voulez, je ferais peut-être comme j'ai fait pour euh, la euh, masterclass de Tata Gamze. Je ferais peut-être un petit contre-productif quand j'aurai fini le bouquin. Et un peu avec les bullet points et tout, euh, sans tout vous dire le contenu. Parce que je pense que le but, c'est d'expérimenter avec le livre. De le lire soi-même et de vraiment en faire sa propre opinion. Mais je ferais peut-être un, un petit épisode dessus. Et parce que même ce, ce bouquin-là, je suis là au tiers même pas, hein c'est D'en lire un petit peu tous les jours, une page ou deux, ou même un chapitre par jour, et bien vraiment, j'ai appris que c'était un peu la clé pour désépaissir ce brouillard de doute. Parce qu'en fait, tout passe par l'habitude, tout passe par comment on se conditionne au quotidien à être qui, qui on est. Maintenant, j'ai plus envie de dire, ouais, si euh, j'ai un podcast, j'essaie de, je suis en train de. Non, je suis podcasteuse. Vous voyez ou pas Je suis podcasteuse et je suis en train de, de créer ce que j'ai à faire je suis en train de me développer là-dedans et je suis podcasteuse c'est pas un état que j'essaye d'atteindre je le suis déjà, vous voyez bref, finalement dans ce qui se passe dans notre vie bon, dans ce qui se passe majoritairement dans notre vie pas dans tout hein, parce que ça serait simple si dans notre vie tout n'était que question de de vision des choses et de comment se positionner par rapport à celle-ci, non malheureusement ce n'est pas le cas, non mais disons que la majorité des choses Peuvent se résoudre si on essaie de changer le spectre, notre spectre de perception. Bref, en tout cas, je ne sais pas si la Eva du futur euh, qui verra cette vidéo, qui sera en train de monter petite, ce petit podcast des 25 ans, voudra rajouter quelque chose, mais la Eva actuelle euh, va couper le micro, parce que là, il faut qu'on rentre bientôt le chalet. Je vais aller aussi déjeuner avec ma famille, profiter un peu de ce dernier moment dans ce magnifique endroit, puis on va... À rentrer euh, à la vie normale, à la grande ville, à Montréal. Et je voulais un petit peu vous partager euh, un petit bout de ce petit week-end, de ce petit moment, de, de cette nouvelle euh, era <rire> qui, qui est en train d'émettre. Et voilà, bref, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et bye!